0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. La Universidad Intercontinental, a través de la División de Ciencias Sociales, presenta Edwin Cast el podcast de la Licenciatura en Pedagogía e Innovación Educativa. ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro eh, programa número 30 en lo que lleva de vida esta serie de radio en línea, @educaste. Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Intercontinental. Por lo mismo, agradecemos muchísimo al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas por las facilidades otorgadas para que esta iniciativa radiofónica virtual, pues bueno, se mantenga hasta hoy como se ha mantenido. Hoy es 22 de junio del 2022 y en la conducción y comentarios de este programa está un servidor Omar de la Rosa López y el buen amigo Jorge Luis Paz Vázquez, quien es profesor de tiempo completo de la licenciatura en pedagogía en esta universidad, Universidad Intercontinental. estimada Jorge, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente aquí a, a este programa. Y pues hace mucho frío, pero pues vamos sí. a ver si con, el, eh, con este tema que vamos a abordar entramos en calor. Ah, sí. Bienvenidos a todos
0: no dejen de seguirnos por nuestras redes sociales arroba educast para twitter y también educast en facebook eh, la conversación los, 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 las, la charla que hoy vamos a tener Jorge y yo, un servidor será sobre qué tan dogmático más que dogmático es qué tan ideológico ¿no? qué tan ideológico o no es el nuevo marco curricular 2022 así que comencemos
2: By me, a football team. <laughs> Absolute rubbish, laddies. Get over your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one foot long and whose width is one foot. need no education, we don't need no thought control.
0: Pues Another Breaking the Wall de Pink Floyd, una canción con la que quiso empezar eh, Jorge. Creo que se me hace una canción muy ad hoc, pero bueno, en, en voz del propio Jorge que nos platique. ¿Por qué empezar con esta canción el tema de la ideología en el marco curricular, estimado Jorge?
1: Another Breaking the Wall de 1979 de Pink Floyd, pues es una de sus canciones emblemáticas, una de las más conocidas. Incluso hay una, una película... Eh, que, eh, en la que se plantean ahí algunos elementos sobre lo que implica o lo que dice esta misma canción que tiene que ver con lo que es la educación y bueno, pues este, es, es una queja, ¿verdad? al sistema educativo a, a, al, al hecho de considerarlo como un, digamos, aparato ideológico como un dispositivo de poder que produce a la gente en masa y solamente la produce en un sentido de productividad, de valor, de capital humano, etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy pertinente la canción eh, con respecto al tema que vamos a abordar en este momento. Sí, coincido.
0: Tú hablabas ya de la película, también una película emblemática de Wall, ¿no? Se llama la The Wall. Y ahorita que, que, que ves esto de la producción en masa de los sujetos, recordarás, hay una escena en donde los estudiantes eh, van formados en una máquina, digamos, similar a una máquina de, de tortillas, por, por, por hacer alguna analogía. ¿no? Van formados en, un, en, un, en, un, en una banda, ¿no? Podríamos decir una banda metálica, con sí. una máscara de puerco, ¿no? todos los estudiantes sí. con una máscara de puerco, y caen en un contenedor en donde los hace... Pues como.
1: Los tritura. Los, los tritura,
0: ¿no? Y ya sale toda la carne molida. Eh, este. En, 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 una, en, un, en una sola. Pues sí, ¿cómo llamarlo? De una. Más bien todos los sujetos que van triturándose salen todos ya conformados, homologados en una masa de carne gigantesca, ¿no?
1: Sí, es una metáfora de lo que es la homogenización, ¿no? Exactamente. Y ¿no? es una crítica al sistema educativo de cómo trata de erradicar las diferencias la singularidad todo Exacto. en pos de esta homogenización y bueno eh, yo a mí me parece que es importante señalar que esta canción se da en un contexto muy importante eh, no sé, tendríamos que recordar que en esas épocas unos años antes este, uno de los filósofos más importantes de Francia de, de incluso del movimiento del 68 que fue Michel Foucault va a plantearnos en diferentes textos varias críticas a lo que son en general todas las instituciones, y uno de, las, de los aspectos en los que él se va a centrar es en el poder, quizás él no menciona conceptualmente la ideología, pero sí empieza a hablar de los discursos del poder que nos atraviesan, y sobre todo pensando en esa sociedad disciplinaria, que él tanto critica, una sociedad disciplinaria eh, que controla los cuerpos, que controla las mentes a través de lo que él denominaría la biopolítica y va a conducir a las subjetividades y a las intersubjetividades a este proceso de homogenización, de igualación, de, en donde se pierde, como ya mencioné en un momento, la singularidad, la diversidad, la pluralidad y, y todo esto, ¿no? Eh, todo en función de este capitalismo rampante Pero sí es importante señalar Que en el, se da esta canción en el seno de esas épocas De unas sociedades todavía disciplinarias Habría que ver cómo es en la actualidad En la contemporaneidad Si se sigue dando desde esa perspectiva Si las cosas son de la misma manera Si podemos seguir hablando de sociedades disciplinarias O ya no Pero más allá de eso si se sigue homogeneizando desde el sistema educativo y de qué manera, o cuáles son las, los nuevos discursos, las nuevas ideologías, desde donde se soporta esta, esta maquinaria, estos aparatos, esta, estos dispositivos, ¿no? Exacto. Eh,
0: ahora, eh, hay, hay, hay otro, eres? recuérdame su nacionalidad francés. Es francés también es de, también, también de la época de Foucault, claro ¿No? y, y, y ahorita que esto que mencionas a Foucault, la, las dinámicas las dinastías del poder cómo nos atraviesan la biopolítica los dispositivos con los que se se, se subyuga, se domina me haces pensar precisamente también en lo que dice el Turser, ¿no? sobre los aparatos ideológicos del estado, que hay claro. aparatos represores ¿no? que, que ejercen la violencia de manera explícita mientras que hay otros que son eh, aparatos ideológicos que aunque ejercen una violencia simbólica no dejan de ser violentos, pues por además lo que lo, lo, lo que lo, lo que se busca con los con los dispositivos, con los aparatos ideológicos, es homologar el pensar, homologar el lenguaje, homologar el actuar, ¿no? Y el homologar desde las lógicas de quienes nos gobiernan, desde quienes, desde las cúpulas ¿no? del poder, que son en términos muy trillados, eh, los grandes titiriteros ¿no? del, del del sistema valdría la palabra, ¿no? no y, Mira, y acabas este, de tocar,
1: ajá. perdón, 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 este, no, sí, acabas bien, de bien, tocar bien. Un, un aspecto muy relevante, la, la cuestión del lenguaje, lo que pasa es que el lenguaje, en el lenguaje se alojan gramáticas, sentidos, una semiótica que puede traducirse en ciertos aspectos de nuestra existencia, el sentido el sentido desde, eh, que se construye a través del de lenguaje y el discurso de las ideologías es el marco de comprensión y a la vez el marco de acción a través del cual vamos a nosotros actuar en la vida. Es decir, eso es lo que nos va a dar la posibilidad de ser y estar en el mundo de una cierta manera, valorar las cosas de una cierta manera. Por lo tanto, es sumamente relevante no perder de vista que aunque son aparatos ideológicos, es decir, aparatos que, están, que su objetivo se dirige a la cuestión simbólica no quiere decir que no tengan un efecto sumamente relevante preponderante en la existencia de los sujetos porque desde los sentidos es también desde donde se construye las vidas la experiencia claro. vital no desde el ser y el estar uh -huh. ¿no? Uh -huh. es
0: ahí donde nos somos trastocados somos vulnerados y nos vamos configurando ¿no? desde esas grandes eh, eh, metanarrativas ¿no? eh, tengo aquí un librito de Luis Villoro que se llama uh -huh. el concepto de ideología por supuesto ni Jorge ni yo pretendemos agotar la gran discusión que existe en torno a esta palabrita ideología sería muy vasta ¿no? y, de de ¿no? y, y de niveles de profundidad que pues bueno no vamos a alcanzar en este programa pero a manera nada más de presentar un bosquejo, unas características, algunos lineamientos que nos permitan una comprensión un tanto más clara de lo que hablamos cuando nosotros decimos ideología, ¿no? La definición, que es muy breve, que da este autor, repito, Luis Villoro, es la siguiente, leo textual. Empiezo cita. La ideología consiste en una forma de ocultamiento, en que los intereses y preferencias propios de un grupo social se disfrazan al hacerse pasar por intereses y valores universales y se vuelven así aceptables por todos. Y bueno, cierro cita. Y este grupo social, pues, regularmente son los grupos que están en el poder. ¿no? Yes. Y entonces los valores, las miradas, las idiosincrasias de aquellos que están en el poder nos trastocan a través de las ideologías que se promueven y que ellos mismos construyen, y que ellos mismos generan, ¿no? Y última cita, más adelante, en este mismo texto, en la página 27, va a caracterizar, ¿no? con dos, con de, de dos formas, Luis Villoro, las ideologías. La primera característica es la siguiente, comienzo lectura. No están suficientemente justificadas, es decir, el conjunto de enunciados que las expresan no se funden razones objetivamente suficientes. Y segunda característica, cumplen la función social de promover el poder político de ese grupo. Es decir, la aceptación de los enunciados en que se expresan esas creencias favorece el logro o la conservación del poder de ese grupo. Entonces, en resumen, son dogmas, ¿no? Que objetivamente no están justificados. Las ideologías son dogmas que sirven para legitimar el poder de un grupo sobre la mayoría, ¿no? Y aquí está la palabrita que también, si bien no la menciona Avilloro, creo que también está sumamente involucrada: la legitimación, ¿no? De los discursos, del lenguaje, del actuar, del pensar, del hacer del comportarse, etcétera, etcétera. Tú decías hace ratito que las ideologías nos atraviesan, ¿no? Subjetivamente, y hablabas de la existencia, ¿no? Y decíamos que la existencia es un ser y es un estar en el mundo. Así que las ideologías condicionan nuestro ser y estar en el mundo, ¿no? Sí, claro.
1: No, y además este, lo que pasa es que, por ejemplo, desde otras perspectivas como la de Ernesto Laclau o por ejemplo de, el, de Slavojíjek, eh, ellos van a plantear el terreno de la ideología como el terreno de la ontología política, es decir, el terreno de la institución, de, o más bien de lo instituyente, de lo que instituye la sociedad, y eso es algo sumamente importante en el sentido que, y retomando un poco de la definición de lo que dice Luis Villoro, para Gilles, por ejemplo, es, la ideología tiene que ver con esos particulares que se vuelven universales. También, también él diría eso. Y para Ernesto Laclau, la cuestión tendría que ver con el concepto de hegemonía. como toda una serie de elementos discursivos que él va a denominar significantes, significantes vacíos, en, en, se encadenan, se encadenan, y después eh, que se encadenan, se a, unen a un significante amo que des, se va a convertir en el significante de la hegemonía. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, hay ciertos aspectos de, la, de, las, de las realidades sociales, ciertas luchas, por ejemplo, que tienen que ver con... O, o están eh, buscando por ejemplo la justicia social, igualdad eh, un mundo distinto formas alternativas de vida y todo eso pero no todos ellos van a tener el mismo impacto que el que se constituye como el, 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 el aspecto hegemónico por ejemplo en el caso de nuestras sociedades fue la democracia la democracia sirvió como significante que permitía encadenar todas las otras luchas en algún momento y en algunas sociedades fue el socialismo por ejemplo, pero en nuestras sociedades principalmente fue la democracia y cuando se instituye o cuando se for forma parte de lo instituyente de la sociedad todos los demás discursos se concatenan y se vuelven el soporte simbólico de la existencia pero ese soporte simbólico de la existencia está sobre la base de una hegemonía. Es decir, siempre tiene que ver con cuestiones de poder. Claro, Eso sí, claro. no, hay, no, no se puede revocar ese asunto. No importa desde qué espectro político o desde qué color partidario se dé el triunfo, simple, simplemente en el momento de que se instituye y de que llega a las instituciones ese poder, se vuelve, digo, ese, ese, ese partido, ese, ese espectro político, se vuelve parte del poder y por lo tanto, todo lo que desemboca de ahí, siempre van a tener trazos eh, de poder, dispositivos de poder, discursos de poder,
0: ¿no? Ahorita, ahorita tú hablabas de lo instituido instituyente, y creo que una de los, una de los, de los voy a utilizar esta palabra de los fenómenos sociales socioculturales eh, más instituyentes o instituyentes per se, no por excelencia, es la educación. Claro, ¿no? claro no es una solo, dimensión y,
1: estratégica
0: del tema. Claro, y ahorita, estamos, y, y ahorita yo hablo del fenómeno de la educación como un fenómeno sociocultural. Uh -huh. cuando, en, cuando entramos al ámbito de la educación escolarizada, ¿no? en donde ya pensamos en una educación que está estructurada, sistematizada, organizada, ¿no? Con como esas, sistema, exactamente, sistematizada, con ciertas lógicas muy particulares, que se imparte en edificios muy particulares, en escenarios políticos muy, par perdón, muy particulares, es cuando empezamos a entrar en el tema particular que hoy nos convoca en, en el programa de hoy. La educación es, bueno, la, a partir de este momento ya vamos a entender la educación en un, en un, en un sentido de, de este, del proceso escolar, ¿no? La educación es ideológica, más en, más, más, más en concreto. El nuevo marco curricular es ideológico, ¿no? Esta, esta inquietud a nosotros nos surgió, eh, y no es que sea una inquietud nueva, ¿eh? a lo largo de ah. la historia han existido diversidad de momentos... Eh, eh, en la historia de la escuela de nuestro país han existido en diversos momentos históricos este tipo de discusiones si nos claro. remontamos al, cardelismo, al cardenismo es una de las discusiones más, más, más eh, eh, emblemáticas y que sirven mucho de ejemplo para discutir la ideología que se hace de la, de la, de la ciudadanía a través de la educación ¿no? sí. eh, hay un texto de un colega muy joven, columnista de La Jornada, que es Mauro Jarquín Ramírez y él hace algo por ahí de abril más o menos, si no me equivoco, mayo, publicó en la jornada un texto que se llama Cambio Curricular, ideologización educativa, como pregunta. Eh, nosotros eh, tenemos algunos puntos de coincidencia con lo que plantea en este texto el, el, el colega, que es los que vamos a, en este momento a empezar a, a, a discutir. ¿no? ¿Con cuál te gustaría empezar, mi estimado Jorge? Tal vez con una pregunta generalizante, si te parece bien. Muy bien. ¿Cómo podríamos responder a la siguiente? ¿El nuevo marco curricular
1: es ideologizante? ¿Sí o no? Fíjate que algo que me llama la atención cuando estábamos platicando, eh, charlando directamente con Mauro Jarquín, es esta, esta aclaración muy pertinente, me parece, de... Mencio eh, al mencionar que si estamos en un campo de disputa político, por lo tanto, es imposible no estar en un campo de lucha ideológico. Dicho de otra manera, la educación, al ser una de las dimensiones estratégicas del poder, siempre va a estar en pugna, y siempre va a haber discursos, valores, eh, eh, ciertas perspectivas sobre el ser humano, modelos antropológicos, que van a estar eh, en constante lucha, se va a tratar de buscar eh, o se va a tratar de imponer o de establecer o de instituir alguno de esos modelos, alguno de esos proyectos, y por lo tanto, ineludiblemente, todo el ámbito educativo siempre está trazado, siempre está atravesado, nuevamente, por utilizar la palabra, por las ideologías, por los discursos del poder. Por lo tanto, es ambiguo de eh, incluso la pregunta, pero él lo hace, eh, eh, bueno, en el texto que él plantea, que nos estás mencionando tú de la jornada, lo hace como provocación realmente. Lo hace como provocación porque sí, trata claro. de como aclararnos este aspecto. El hecho de que sea un campo en lucha siempre es un campo en pugna ideológica. Sí, claro. No, y, y, qué bien, y qué bueno que lo, que lo mencionas, porque el contexto en el que Mauro Harkin escribe
0: este, este eh, breve eh, texto de opinión, recordemos que un grupo de intelectuales, ¿no? O, bueno, no sé si de intelectuales, pero al menos un grupo de, de personajes eh, públicos. públicos y cuya palabra tiene peso en el ámbito de la educación nacional, ¿no? redactaron una carta, firmaron una carta, en donde denunciaban que el nuevo marco curricular era ideologizante ¿no? así lo afirmaban, sostenían sí. que el nuevo marco curricular era ideologizante <risa> entonces en respuesta a esta carta que firman estos personajes, personajes públicos Mauro Harkin arroja esta pregunta a manera de provocación ¿no? cambio curricular, ideologización educativa y coincidimos al menos en este punto, toda educación está atravesada por discursos de poder, pero no solo por discursos, sino por intenciones homologantes, homogeneizantes. Claro. Y además, por intenciones que obedecen, ¿no? A ideologías, ideologías que se establecen desde las hegemonías políticas. Creo que ahí Exacto. no hay ninguna complicación. Sin embargo, me parece la pregunta, más allá también de que sea una pregunta de provocación, creo que sí tendríamos que esclarecer si al menos este nuevo marco curricular es ideologizante en el sentido que nosotros la venimos planteando al principio del programa. Claro. No, es realmente, y voy a utilizar las palabras de este, de, ay, ayúdame con el autor, tú lo conoces, el que escribe mucho sobre discurso político, análisis del discurso político, eh, análisis crítico del discurso. Van Dyck, este, Van Dyck. Van, Dijk, Van, Dijk. Van, Dijk, Van, Dijk, Van Dijk, sí. Van Dijk, ¿no? No, no sé cómo se pronuncia. Bueno. Voy a utilizar las palabras que él mismo, eh, eh, a las que él mismo recurre cuando escribe mucho sobre este tema. ¿Será que realmente el nuevo marco curricular busca un control de mentes? Porque uno de los elementos de, las ideolo de, la, de la ideología es precisamente el control de la mente de las mayorías, en términos de Gramsci, de las masas. ¿no? Sí, sí. Que es lo que hacen, por ejemplo... Eh, en su momento se identificó que hacían las, los, los, los medios masivos de comunicación por claro. eso eran ideologizantes controlan, dominan la mente de las masas y entonces las hegemonías a través de estos medios masivos de comunicación tienen el control de la banda ¿no? de la gente para su gobernanza para hacer válidos sus intereses, para legitimar etcétera, etcétera, etcétera regreso a esta idea entonces, el nuevo marco curricular realmente buscará ¿Este control de mentes o no? Creo que por ahí también podríamos empezar a discutir y a reflexionar e intentar responder si realmente el nuevo marco curricular es ideologizante o no. En ese sentido, no de un control explícito del pensar, del sentir, del comportarse, el lenguaje. ¿no? Porque entiendo lo que tú mencionabas al principio, ¿no? que todo sistema educativo es una pugna política. El mismo Pablo Freire, ya lo decía, es una arena de lucha. ¿no? Henry Giroux y muchos otros teóricos de, de la pedagogía crítica claro. sí los ¿No? tienen. Pero que sea marcada una ideología como tal, que busque la alienación y alineación de los sujetos que en ese sistema se educan, ¿podríamos entenderlo de esta manera? No
1: sé qué. Bueno, mira, yo, yo eh, podría reiterar con las... Eh, definiciones, por ejemplo, las breves definiciones que estabas mencionando eh, con respecto a Luis Villoro y que después la, las, digamos, completé con lo que decía Gigi, ¿no? Son esos particulares que se vuelven universales o que uh -huh. se buscan universalizar. Volvemos al mismo punto. Me parece que todo proyecto que tiene una perspectiva epistemológica, política, ética o moral, todo proyecto de alguna manera va a buscar y aquí voy a utilizar unas palabras de Manuel Castells modelar la mente ya no voy a eliminar en este momento el control y la alineación pero sí voy a dejar la palabra modelar la mente, esculpir la mente y me parece que sería ingenuo creer que exista algún tipo de discurso educativo que no busque modelar la mente, puesto que son proyectos antropológicos. Claro. Entonces, eh, de momento podríamos caer en la trampa, podríamos caer en la trampa de que es que esta, esta, este, este nuevo modelo educativo tiene una clara intención de cambiar la forma de pensar de las personas, de manipularlas. De alguna manera, el, el modelo, los modelos educativos y la educación en general busca ese efecto en el sujeto, es decir, busca sujetarlo. Entonces, hay una interpelación directa al individuo desde los discursos que es irrevocable. No se puede abstraer el sujeto de esas... Eh, de esos interdictos establecidos en la institución, en, la, en, la, en el ámbito de la sociedad en general, y en el ámbito particular de la educación, y de otros dispositivos pedagógicos, siempre va a haber una interpelación ideológica, siempre. Claro, claro. Esto porque queda... Entonces aquí ah, ah. tendríamos que, que, que más bien plantear el terreno de la ideología no tanto en el aspecto de la negatividad, sino en el aspecto de la producción en general, toda ideología trata de producir un tipo de realidad y, por lo tanto, una, un tipo de realidad subjetiva.
0: No, mira, es que en ese sentido, mi estimado Jorge, me, la, la, la pregunta, por lo que me, me parece muy interesante eh, eh, lo, lo que estamos platicando. Creo que queda claro que la ideología busca el control, la dominación, ¿no?, un control, una dominación que nosotros vemos clara cuando se legitima lo que desde la hegemonía se dice. me explico? Cuando hay cierta resistencia podemos decir que estamos hay una lucha contra esas eh, interiosos ide ideologizados pero cuando ya no hay lucha, cuando se legitima lo que desde las cúpulas del poder ¿no? se, se, se promueve, creo que ya estamos controlados, valga la palabra. Pero tú aquí planteas modelaje, y modelaje y control creo yo no son lo mismo. ¿Me explico? Entonces, sí. si nosotros decimos que el control es una característica de la ideología, mientras que el modelaje no precisamente es ideología, ¿voy claro?
1: ¿No, es, nuevo, no marco, precisamente
0: es control? Es control, perdón, sí, modelaje no precisamente es control. En consecuencia, el modelaje puede ser un matiz de la ideología sin que sea ideología y encontramos que en el nuevo marco curricular hay modelaje y no control, podríamos estar pensando que el nuevo marco curricular no es ideologizante.
1: Podría ser, podría ser. Sin
0: embargo, si hay elementos que se podrían considerar, como en cualquier otro sistema educativo de cualquier otra época de nuestra vida nacional, ¿no? que buscan la concreción de ciertos ideales de ciertas ideas de ciertas sí. lógicas de ciertas cosmovisiones ¿no? porque mira es, 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 espero no estar siendo muy, muy muy revoltoso por esto, a José Vasconcelos se le aplaude mucho aún hoy después de que casi cien años de la generación de la Secretaría de Educación Pública sí. los, tres años que eres, los tres años que José Vasconcelos estuvo en la Secretaría de Educación Pública son cosas maravillosas se dice hoy a la fecha que hizo cosas ejemplares, monstruosamente magníficas. Pero si nosotros también lo vemos a la luz de este análisis ideológico, podríamos pensar también que lo que hizo José Vasconcelos fue ideologizar a la nación desde lógicas diferentes a las que habitualmente estamos acostumbradas o acostumbrados. Pero su tarea fue tan ideologizante, podríamos decirlo así, de la misma forma que la tarea de este, Lázaro Cárdenas, y sí, posiblemente claro. tan ideologizante de la misma forma, ¿no? de la nueva escuela mexicana. Entonces, sí,
1: claro.
0: ¿cuáles serían?
1: Y los lo mismo elementos... diríamos de, del modelo neoliberal, por supuesto.
0: Exacto, y lo mismo diríamos del modelo entonces, ¿cuáles serían los elementos? Cuando nosotros hacemos el análisis de los sistemas educativos mexicanos y vemos que hay ciertos elementos que están atravesados ¿no? en, lo, en estos diversos momentos, ¿por qué a unos sí les llamaremos ideologizantes y por qué a otros no les llamaremos ideologizantes? En otras palabras, ¿por qué a los de José Vasconcelos no los llamamos ideologizantes? ¿no? Cuando, en anal, cuando en el análisis encontramos elementos que podrían ser muy bien, involucrados ¿no? y por qué a los de Lázaro Cárdenas sí les llamamos ideologizantes por qué a los de Jaime Torres Bodet no les llamamos ideologizantes por ejemplo y a los de la nueva escuela mexicana sí les llamamos ideologizantes no sé si me, si me explique pero claro, bueno
3: pero, pero, ¿qué, ¿qué,
0: pero qué, te, qué, qué te parece si hacemos una pausa y nos vamos a nuestra segunda canción del del, del Perfecto. Programa. ¿no? Perfecto, Porque también, adelante eh, 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 la, 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 las expresiones musicales, las expresiones artísticas también pueden dar muy pueden dar también cuenta, cuenta. ¿no? De, de una manera muy clara, muy estética, ¿no? De los aconteceres del contexto. Bueno, la, 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 la canción que escogí es de un grupo uruguayo que se caracteriza por, por, por una lírica contestataria, vamos a llamarla de alguna forma, por una lírica. Eh, crítica, valga la palabra no este, y no son unos jovenzuelos ya los músicos que integran este, <risa> este grupo ya, ya, ya tienen sus buenos años encima, sin embargo creo que, repito las narrativas de sus, de sus piezas musicales son muy pertinentes a los contextos de la juventud y del siglo XXI la ruta en mi camioneta
2: blanco. Todo demanda nuestra participación Las marcas, las redes o la televisión Seguro actividades que nos atan y condenan Para satisfacer voluntades ajenas Y el último en quedar, que apague la luz Me pregunto por qué te has tardado quiere gritarme son las siete, Levántate ¿Freno? Arranco, en la radio hay un aviso Que me pide que le pida plata a un banco Y bueno, quizás Un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver qué puedo comprar, terminó la tanda Y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo humo y humo Nos están vendiendo y como estamos durando el alma, nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz. Puro barniz, todo se consume rápido y sin bis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si el marzo es novedad, es viejo el abril.
0: la canción. Como ustedes pudieron escuchar, es un personaje que se llama Mario y que obedece a los convencionalismos de su época, ¿no? Convencionalismos que les son dictados desde los diversos dispositivos de los que ya hablábamos con Althusser, de esos dispositivos ideológicos, ¿no? que uno de esos dispositivos ideológicos muy bien es la escuela, que es en el tema en donde ahorita nos estamos centrando, en la educación escolarizada, pero encontramos muchos otros dispositivos, como puede ser la familia, Puede ser, este, no, claro. no sé, ayúdame. Eh, un, un... Pues ah, las bueno, instituciones bueno, en general. Instituciones en general, sí, claro, ¿no? Y no importa si son... Eh, Althusser en ese entonces hablaba de las instituciones ideológicas del Estado. Bueno, hoy el Estado se ha visto rebasado eh, por una serie de acontecimientos globales de política internacional que a finales de los ochenta han reducido al Estado, pero la ideología sigue siendo institucionalizada instituyente. ¿no? y ya no precisamente son las instituciones del Estado quienes nos ideologizan sino pueden ser instituciones del sector privado del sector monetario que también siguen haciendo un papel magnífico en ese sentido ¿no? entonces bueno pues hay la canción de un personaje que se llama Mario y creo que hay muchos Marios <risa> <risa> en el mundo <risa> en el mundo ¿no? y en algún momento creo que hasta nosotros nosotros cumplimos estos, estos roles claro, como sí. cánones de, de ejecución y también somos absorbidos, y, y de, de manera consciente o no consciente, en algún momento somos también, obedecemos ¿no? a las formas hegemónicas de convivencia. ¿no? Así es. Este, pero decíamos hace ratito entonces,
2: ¿cuáles serán las... Si
0: nosotros encontramos elementos ideológicos, haciendo un análisis, eh, podríamos decir esto, que haciendo un análisis de la historia del sistema educativo mexicano, en diversos momentos de esta historia del sistema educativo mexicano encontramos elementos ideológicos. Pero entonces, ¿qué va a decir o qué, o, 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 o qué es lo que va a determinar que a, unos, que a unas propuestas educativas en particular sí las señalemos abiertamente, directamente como ideológicas, mientras que otras propuestas, aunque contengan elementos ideológicos, se escapen a ese señalamiento. Ponía el ejemplo de Vasconcelos. Yo no he escuchado sí. hasta ahora que sí, digan sí. que Vasconcelos sí. ideologizaba sí. o que utilizaba, este, pues sí, que, 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 que con base en la ideología, bueno, que su propuesta era ideologizante. No pues. he sí, escuchado sí. hasta ahorita alguien que haya dicho que Vasconcelos tiene una propuesta ideologizante, ¿no? aunque tenía elementos pero he escuchado a muchos que Lázaro Cárdenas y el socialismo, etcétera, etcétera. Sí, claro. fue una propuesta ideologizada. Es sí. decir, ¿cuáles son? ¿Cuáles crees? O sea, no, no sé qué podrías comentar al respecto. Fíjate que... Primero, si es que coincides
1: con esto que planteo, eh, no sé. No, claro, claro, claro que sí, pero hay que tomar en consideración lo siguiente. Esto tendríamos que enmarcarlo también en una serie de disputas. Históricas mucho más amplias, en este caso es la, lo que es la lucha entre el capitalismo y el socialismo eh, La Guerra Fría se caracteriza entre muchas cosas por esta guerra ideológica Pero que, eh, eh, ah, retomando esta palabra de lo ideológico, que sí puede ser ideológico, que no Porque algunas cosas les denomina ideológico y por qué no, y a otras por qué no a mí me parece que la palabra, la, el concepto de ideología también ha adoptado una carga negativa. Es más, eh, en muchas, desde muchas perspectivas siempre tiene una carga negativa. Por lo tanto, se utiliza en el campo político principalmente para, eh, para negar, tachar, este, deleznar a alguien o alguna alguna propuesta. Entonces, si, yo creo que eh, eh, esa sería una primera aproximación a la respuesta de lo que estás planteando. Cuando se plantea un cierto discurso que se opone a lo que está establecido hegemónicamente, la primera respuesta, que es una respuesta contestataria, siempre va a ser menoscabar, menospreciar esos discursos, y una manera de hacerlo es tachándolo de ideológico. Sí. Entonces, también hay que entender que en el ámbito macrohistórico, es decir, macrotemporal y macroespacial, también hay una lógica hegemónica que ha tenido la de ganar todo el tiempo, que es la línea del liberalismo hoy en día transformada en neoliberalismo. Esa, esa discursividad moderna que fue la que ganó la batalla ideológica es una de las que ha generado la mayor cantidad de choques y la mayor cantidad de polémicas, al menos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, todas las respuestas contra esa, esa línea Discursiva que es el liberalismo Todas las respuestas han sido Tachadas como Ideológicas, Ideologías. en este caso Uno de, lo, de los grandes de, los grande, de las grandes tradiciones Que se ha opuesto de alguna manera de alguna manera, al liberalismo, al liberalismo capitalista principalmente, y después al neoliberalismo, es el comunismo, el socialismo, no, que no, no, no quiero decir que no haya eh, un socialismo liberal, sí, sí lo hay, pero de alguna manera esos, esas, eh, digamos, discursos alternativos siempre han sido tachados como ideológicos, siempre han sido tachados como ideológicos. Cuando estamos, por ejemplo... Eh, en el caso ya de la realidad mexicana, que cuando se estableció el modelo por competencias neoliberal, el modelo neoliberal de, 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 de las competencias, ese, ese modelo tenía sus propias gramáticas, sus propios conceptos, sus propias palabras muy particulares que, tenían que, ver, que venían del ámbito empresarial todo lo que tenía que ver con lo que es la calidad, la eficacia, la eficiencia, Ajá. el emprendedurismo, la excelencia, la excelencia sí. etcétera. De alguna manera es uno de los discursos hegemónicos que mayor fuerza ha tenido en, eh, en todo el mundo. En este momento que se está eh, impulsando una nueva perspectiva educativa y que trata de dar contra principalmente al, al aspecto individualista, de esa, digamos, de esa antaña tradición neoliberal, la respuesta inmediata, contestataria, va a ser tildarlo de, de ideología. Una propuesta ideológica. ¿sí? sí, pero volvemos al mismo aspecto, al mismo punto. Si, si no partimos de la, de la ideología, los particulares se vuelven universales, bueno, todas estas ideas del libre mercado, de la competencia, de la eficacia, de la eficiencia, todas estas propuestas que pertenecen al ámbito empresarial son particulares que se universalizaron. Por supuesto que cuando llega una propuesta que empieza a hablar de la comunidad, de resarcir el tejido social, de apelar a la cuestión intersubjetiva a la cuestión social y a lo, y a lo, regional, a lo regional a lo regional por supuesto todas sí, estas lo perspectivas que se, de alguna manera se contraponen a estas otras perspectivas este, perdón, individualistas de la educación por supuesto que van a ser, tratar, van a tratar de ser contrarrestadas de, la, de cualquier manera y una de las maneras que se está optando es tildándolas de ideologizantes. Pero, claro. vuelvo a repetir, todo cuando, el, eh, la, digamos que los sentidos del neoliberalismo establecidos en la educación también son ideologizantes, porque son particulares que se volvieron universales. Claro. No, pero, pero, bueno, a ver,
0: intentaré a, 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 eh, lograr expresar con claridad, lo que he ido pensando de escucharte. Podríamos decir en resumen que las propuestas ideológicas se tildan de ideológicas para descalificar su validez, para descalificar sí. su pertinencia, descalificar sí. su relevancia, descalificarlas en sí mismas, ¿no? Sí. Por el simple hecho de ser propuestas que contravienen a los intereses al orden
1: hegemónico.
0: Al orden sí. hegemónico, ok. Sí. Sin embargo, este orden hegemónico, como tú bien lo planteas, nace de particulares. Sí. Que se legitimó y que ahora, no, al ser legitimada o al haber sido legitimado por las grandes mayorías, sí. nosotros fuimos alienados por ideologías neoliberales y que al ser o al estar alienados por ideologías neoliberales, todo aquel... O toda aquella propuesta, discurso. Contraria. Contraria, nosotros la tildamos de ideología desde el argumento de nuestras propias ideologías.
1: Claro, exactamente. ¿No? Sí, 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 sí.
0: Y ahí está el asunto. Vean qué interesante. Entonces, y en este, y entonces, en estos, en este ámbito de disputa ideológica, es lo que hago énfasis es que decías en un principio es el ámbito en donde se mueve la escuela es el ámbito en donde se mueve la educación en ese sentido sí estaríamos creo eh, lo digo lo decimos una vez más de acuerdo con este con este texto ¿no? en cierto sentido no hay propuesta educativa que carezca de ideologías o que carezca de tintes principios ideológicos porque cierto es, y ya también lo mencionabas, obedece a, 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 a ideales de hombre, de sociedad, de Estado, de cultura, de sujeto, de etcétera, 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 ¿no? Si acaso, yo pondría, eh, ahorita haciendo una revisión hacia, hacia atrás, ¿no? uno de los proyectos que ha sido cuestionado, eh, 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 uno de los proyectos educativos que ha sido cuestionado en la historia de, de la escuela en nuestro país, fue el de Gabino Barrera. ¿no? Y no sé, ahorita estaba pensando cuando, cuando explicabas el por qué el porqué denostamos a unas propuestas como ideológicas, mientras que a otras las aplaudimos y las abrazamos. ¿no? Eh, Gabino Barrera pensó precisamente en, esta, en, esta, en este modelo positivista, porque de la misma manera que Augusto Comte pensó... Que la ciencia, al estar alejada de toda ideología, al no obedecer a ninguna ideología, pues entonces la ciencia es el camino para el orden, el amor y el progreso. Con esta lógica, Gavino Barreda intentó llevar a cabo este, esta, esta reforma de 1862, 61, ¿no? 60 y no, en el 67, bueno, finales de los 60 del siglo XIX, pues ahorita me fallo un poquito el año preciso. Tal vez ahí podríamos encontrar una posibilidad de eh, o, o una muestra de lo que pudo haber sido un sistema educativo no ideologizante. ¿eh? Me atrevo a decirlo así. Sería estudiarlo más a profundidad, pero tal vez por ahí podríamos encontrar algunos elementos de un sistema educativo que realmente no perseguía ninguna ideología. Porque forma, precisamente perseguía únicamente la formación científica pensando en esto, ¿no? Que la ciencia, al no obedecer, que, que aún así esta idea ya también ha sido puesta sobre la mesa, ¿no? Claro, claro. Yo sí soy de la idea, más allá de lo que se pueda debatir, yo sí soy de la idea de que la ciencia en sí misma no obedece a... a, 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 a pues sí, no, 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 no obedece a partidos, no obedece no a intereses. Más bien es el uso político de la ciencia en donde ya podríamos entrar a, a identificar, ¿no? Por qué usamos tal teoría o, 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 o cuáles son las intenciones. Para, para hacer uso de tales avances científicos, etcétera, etcétera. Pero en el uso político de la ciencia, yo creo que es, existe el debate de la ideología, no en, el, no en la ciencia en sí misma. No lo sé, pues me están faltando tal vez ahorita palabras, ideas. Pero pero, pero no sé, eh, ¿qué quisieras decir, agregar más, estimado Jorge?
1: Sí, este, bueno, eh, eh, yo sí pongo en el, el cuestionamiento esta cuestión de la ciencia, ¿no? Porque lo que pasa es que la ciencia no está hecha por seres O por personas que no tengan ya una perspectiva Una serie, una serie de creencias o de ideas preestablecidas Por lo tanto, eh, alguna vez decíamos que nadie se puede escapar de su historia Y claro. la historia la escriben de alguna manera los, los, los poderosos Establecen las pautas para entender nuestra historia, establecen los marcos para la comprensión de las cosas y por lo tanto el hecho de estar inmersos en ello, y al, de, es, volvemos al punto, la ideología no puede, más bien no puede estar al margen de lo que, las, de lo que un sujeto, el sujeto investigador, piense, ya de alguna manera nos condiciona por supuesto que hay una intención permanente en los estudios científicos, sobre todo en las ciencias sociales, de, digamos, de, de, de vigilancia epistemológica, como diría Pierre Bourdieu. Por supuesto, se intenta eh, desactivar esos condicionamientos que tenemos, pero el hecho de que se intenten desactivar no quiere decir que eliminamos completamente todas esas cosas sobre las que nos movemos. Ya hay algo dado, en nosotros, hay una subjetividad establecida desde un orden específico, y ya el pensar de una cierta manera, el tener ciertos conceptos, incluso oponerte a ellos, ya de alguna manera te está determinando
0: Sí Bueno, sí, en cierto sentido me haces pensar en el libro este de Thomas Kuhn, ¿te acuerdas? El sí, de, claro, en los paradigmas ¿no? que para que un paradigma eh, eh, para, que un para, para, para que un paradigma ya lo suficientemente consolidado sea removido por nuevos paradigmas, también tiene que estar sostenido este nuevo paradigma en, en ciertos valores de la época. Sí, Porque claro. si el paradigma también atenta contra los valores de la época, difícilmente podrá posicionarse como el paradigma dominante. Legitimarse. Legitimarse, exactamente. ¿no? Y, y me pongo a pensar. Eh, muchos, muy, muy, muchas lógicas bueno, muchos movimientos sociales que habla sobre la, la despenalización del aborto por ejemplo sobre eh, el matrimonio entre personas homosexuales pues son paradigmas, son ideas que no están totalmente respaldadas por los valores de la época y al no estar totalmente respaldados por los valores de la época se está costando muchísimo trabajo posicionarse como discurso. Institucionalizarse. Sistemas, ¿no? Como institucionalizarse exactamente. Mira, y esto nos lleva, o esto me lleva a otra, a otra idea ya para ir cerrando el programa de, de hoy. ¿Será posible estar fuera de la ideología? ¿Será posible pensar fuera de la ideología? Yo creo que no.
1: Sí. Definitivamente no. Fíjate, no, es la que, no. que me parece que es uno de los filósofos que ha reactivado el debate de la ideología <coughs> dice que la ideología produce realidad esa es, es una frase sencilla, pero que me parece que nos da una línea de por dónde se puede estar pensando esto, la ideología produce realidad es decir, más allá de que sea algo verdadero o sea, de la falsa conciencia de la que hablaba Marx, por ejemplo, más allá mm -hmm. de que haya una falsa conciencia, más bien produce realidad e incluso nuestra mirada, nuestra, nuestro pensamiento y lo que creemos puede ser completamente correcto, ¿sí? Completamente correcto. Mira, por ejemplo, un ejemplo tremendo es el nazismo. Las personas que operaron en, esta, en el holocausto no operaban fuera de la realidad, no operaban ni siquiera fuera de lo legal, era tanto legal como legítimo matar a judíos. Y eso es tremendo, porque la ideología nazi creó toda una estructura de la realidad de tal forma que lo, los que actuaron en ese momento actuaban por el bien de, común y por el bien de esa sociedad. Eso es tremendo. Esto, esto me hace
0: pensar, mira, Jorge, claro, dices, era legal y legítimo asesinar, perseguir a judíos. Hoy vemos, precisamente, con sus, guardando sus debidas dimensiones, pero seguramente te has percatado de lo que yo me he percatado. Cualquier personaje, persona, pública, etcétera, que cuestione el proyecto de nación que se construye desde, los, desde el Palacio de Gobierno hoy es señalado como enemigo de la nación o traidor a la patria, ¿no?, un claro ejemplo de lo que sucedió con la, con la reforma energética. La votaron, no es la que propone Morena, la votan y entonces a todos los diputados que votan en contra de la reforma energética hasta los empiezan a boletinar y empiezan a salir en redes sociales sus nombres, de qué partido son, sus fotografías y los señalan como enemigos de la nación. Va a llegar el momento en que entonces será legal será legítimo que a todos los enemigos de la nación se les persiga y se les elimine el problema es ¿quiénes van a ser los enemigos de la nación? ¿te das cuenta? No, ¿van a ser aquellos judíos que eran perseguidos por el simple hecho de ser judíos? ¿No? ¿los enemigos de la nación van a ser los sujetos que por levantar la mano y decir no estoy de acuerdo en automático te, te, te conviertes en un outsider en un ajeno a los intereses de nuestro país, no sé. Y creo que eso es uno de los grandes peligros de las ideologías. No es solo la, la, ali, la alienación de los sujetos, sino que a través de la alienación y alineación de los sujetos,
1: estos sujetos alienados construyen cierto tipo de realidades como tú lo planteas. Y nos lleva. Y siempre a se y... deja fuera a muchas otras personas. No, o sea, claro. lo que pasa es que siempre hay un lastre social y siempre va. Van a existir los desechos de la sociedad Por eso mencionaba en un momento Que no importa El espectro político del que se hable De qué lado se encuentre O de qué color sea No importa eso Cuando claro, se institucionaliza claro. Cuando llega la institución En ese momento se dejan fuera A muchas personas Y siempre va a haber Varias y va a haber desechos sociales En ese sentido pues sabes,
0: como, como bien lo dices No importa, no importa de qué color o de dónde provenga, ¿no? Ese es el, ese es el, esa es, ese es la relevancia, digamos, el papel, lo, lo, lo característico de las, de las ideologías. Hay inclusión, y exclusión, ¿no? Y, y, y además de la, es que hege,
1: de la hegemonía, ¿no? O sea, ahí están las ideologías, pero el punto es cuando se vuelven la hegemonía. La hegemonía. La hegemonía, eso... eh, siempre va a haber exclusión. No, los discursos liberadores, los los ¿No? cuando ciertos
0: discursos liberadores se convierten en hegemonía, resulta que todos los demás discursos aunque también sean liberadores pero como no conforman o no, o no coinciden con los principios de los discursos de la hegemonía pues entonces son excluyentes no sirven, son cuestionados o se les dice que no son realmente
1: liberadores etcétera, etcétera ¿no? y creo que y puede que pasar... Ahí también, también tiene que ver, perdón tiene que ver también porque el modelo político que, eh, del que partimos ese es este de Carl Smith amigo-enemigo. Sí. Tendríamos sí. más bien que modificar el paradigma político porque no se ha logrado romper con esa idea de que en la política siempre hay amigo-enemigo.
0: ¿No? Es, es algo como lo que estás con la revolución, si no estás con la revolución estás contra la revolución, es decir, no hay papeles, no hay matices. ¿No? Y eso también lo rompe la ideología. ¿No? La posibilidad de los matices. ¿No? Y entonces, en una realidad que es consecuencia de la ideología, los matices no existen. Y es peligroso para quienes habitamos
1: en ellas. Sí, hay, eso da pauta a todo, toda clase de extremismos, ¿no? exacto Y lo podemos ver en cualquier orden. Toda la, de hecho, todas las, digamos, las exageraciones o los radicalismos o los extremismos de cualquier pensamiento tiene lastres y tiene también aspectos oscuros y también tiene aspectos sumamente violentos no creo que hasta el momento hayamos logrado establecer pensamientos que si son llevados a su extremo no tengan alguna consecuencia inhumana incluso yo creo que todo pensamiento formulado hasta la actualidad llevado a su extremo va a tener siempre una consecuencia contra el ser humano Claro. De alguna manera, y esto me recuerda mucho a lo que decía Jacobo Rousseau cuando decía que todo eh, inicio de época ya tiene en sí los gérmenes de su fin, los gérmenes de su propia destrucción, lo mismo podríamos decir de los pensamientos, de las ideologías, de los discursos. Ahora, volviendo al aspecto de la educación como tal, independientemente de... De lo, de lo que se pueda pensar de esta nueva propuesta, finalmente es una propuesta que emana del, de, de, del gobierno, o sea, del, de las personas que en este estar, momento claro. ostentan el poder. Y por lo tanto, va a tener aspectos que tanto pueden ser, eh, digamos, este, aplaudidos, pero también podemos encontrar en ello pues sus limitantes y al, incluso sus peligros también y eso es lo que tenemos que observar porque independientemente Exacto. de nuestra perspectiva política lo que se instituye para mi gusto, y esa es una cuestión personal, tiene que estar siempre sen, este, observado de, eh, detenidamente, siempre tiene que eh, re, re, revalorizarse y siempre de alguna manera tiene que estar en escrutinio para evitar caer en sus
0: extremos. No hay, hay una hay una máxima kantiana que recordarás es el hombre solo se hace hombre a través de la educación. ¿no? Bueno, de hecho, no solo el hombre, la sociedad humana solo se hace sociedad humana a través de la educación. Escolarizar y no escolarizada, y no escolarizar, sobre todo a través de la no escolarizada, pero la escolarizada juega un papel fundamental. Por eso creo que es importantísimo este tipo de, este tipo de discusiones. ¿no? Uno podría pensar, ideologizar la escuela. Hay que, no sé, tal vez podría caer en oídos sordos este tipo de temáticas en algunos, otras, en, en algunos otros ámbitos, pero discutirlo es fundamental, ¿no? Porque eh, eh, gran parte de nuestra vida la pasamos en la escuela. Claro, sí.
1: menos
0: ¿no? no, no, los que existen, tenemos el privilegio. El privilegio de, de poder cursar desde, desde, desde preescolar pre hasta estudios, hasta estudios universitarios son más de 20 años de nuestra vida en la escuela. Y ahora y esa, también con y,
1: la educación inicial que ya tiene cada vez más fuerza.
0: ¿eh? No, y en esa escuela se inculcan valores, se inculcan proyectos de mundo, de vida, sentidos, inculcan como visiones, inculcan sentidos, se inculcan significados, se construyen significantes. ¿No? y por eso es tan valiosísimo este tipo de discusiones, porque la escuela no es únicamente aquel espacio en donde vamos a aprender ciencia es un espacio simbólico en donde nos constituimos también simbólicamente
1: es un estacho de... político ¿No? claro,
0: donde hay procesos de subjetivación ¿No? entonces me hace recordar otro, otra frase existencialista de Jean-Paul Sartre él dice, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él Sí. Tal, vez tal vez reconfigurándola Podríamos decir que el hombre es lo que hace Con lo que la escuela <ríe> Hizo, hizo
1: de... De...
0: No, claro, Porque claro. en algún momento Somos hechos Escolarmente hablando
1: no, Y entonces la podemos todavía cambiar Lo que los dispositivos Hicieron de porque yes. Acá en este caso, aquí ya entra en juego Además, todos esos otros dispositivos Que también están en esa lucha Por la subjetivación los dispositivos escolares, sí, pero también los de los medios de comunicación, los que son fundamentales, todos los dispositivos culturales. Los en culturales Tuve una pérdida un de tu... peso específico en nuestra sociedad. ¿Tú ves las
0: películas de Pixar? ¿Ves las películas de Hollywood? Claro que encuentras elementos.
1: Claro. Y, y también encontramos ahí toda una, una serie de... Eh, ¿Qué se puede? ¿Cómo se dice? Estereotipos incluso Sí, sí Que sí, sí. pues nos determina
0: ¿No? Ve las películas de Marvel, todas las secuelas de Marvel Hay elementos característicos que las atraviesan no mm. Y por supuesto este, Tienen impacto
1: Claro, reflejan lo que en la sociedad se está dando, tanto ideológica como discursiva, como culturalmente. Simbólicamente. Los valores, los pensamientos, las ideas dominantes se pueden percibir en muchas de esas, en las películas, ¿no? Incluso lo que dice Gigi, que es que en el cine se nos enseña a desear, y ya si estamos planteando que se nos enseña a desear, que es algo tan profundo que pareciera algo tan propio. Imagínate cuánto Imagínate. Y más el pensamiento, las ideas, ¿no? Por supuesto. Claro, claro, claro.
0: Pues llegamos al final. Cronos, una vez más, nos cortó las alas. Ni modo. Llegamos al final de este programa número 30. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba Educast para Twitter y arroba Educast también para Facebook. En nuestro canal de Spotify, así nos encuentran, arroba Educast. Programa producido por la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Intercontinental. Antes de despedirnos, agradezco pues otra vez muchísimo estas gratas conversaciones. Que mira, eh, esto de en línea nos permite, antes las teníamos en persona, mi estimado Jorge. Así es. <ríe> y ahora las podemos tener, este, además, para beneplácito de que se van a convertir en, en programas de radio virtual. Así es. Padre, ¿no? Mucho perfecto bien, Pues muchísimas gracias estimado Jorge por una charla. No, gracias,
1: más. gracias, gracias como siempre un placer y gracias a todos los que nos escuchan ahí nos estaremos viendo nos para la próxima
0: Exactamente eh, nos despedimos con una canción que seguramente tú también conoces de un cantautor que murió en el sismo del ochenta ¿no? y cinco ha en nuestra ciudad de México en aquel fatídico 85. En vida se llamó Rodrigo González, mejor conocido como El Profeta del Nopal. El Rolax. El Rolax González. Exactamente. Cantautor que no se acompañaba más que de su cogote, como él siempre lo dijo, y su armónica y guitarra, sin mayor instrumentación. Una canción que nos, a ambos creo que a ti también te llama la atención nos gusta claro. pues, mucho que es la de los intelectuales ¿no? pues los dejamos con esta eh, ilustrativa cómica y qué más satírica Sat satírica satírica sí está llena de satírica ¿no? y un saludo para Max Arriega porque creo que esta canción le acomoda a la perfección <risa> Hasta la próxima,
2: hasta la
3: próxima. En un lejano lugar retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales, se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares, tipos autóctonos, los veías en los cafés. Llenos de libros profundos y en eventos culturales Olía a conceptos rotundos, constantemente escribían Poemas y cuentos cortos y aunque no los comprendían Se quedaban como absortos si veías hasta la escritura, te sentías medio adotado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos, europeos, ángeles diablos buenanos, cardíacos o prometeos. extraños siempre estaban cavilando. Ya está cuando iban al baño se la pasaban pensando pensaban cuando comían en la esquina en el avión pensaban cuando dormían pensaban en el camión y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura, pero al llegar a su casa se liaban con su mujer sintiéndose de otra raza nunca daban para comer ya que en un lejano lugar retacado de nopales Había unos tipos extraños llamados intelectuales y en un lejano lugar retacado de nopales Había unos tipos extraños llamados intelectuales
0: Gracias por escuchar este episodio de EduiCast. Hasta la próxima.